0: Wir hatten mal schwarz-weiß, so sind wir gestartet, dann hatten wir so eine rot-weiße Farbe äh, und dann waren wir mal blau und irgendwann habe ich gedacht, das sind sie alle. Die Versicherer oder die meisten zumindest die äh, Finanzdienstleister haben äh, so so einheitliche Farben und äh, wir wollten dann so diese mehr diese organischen Formen annehmen ja also auch äh, die Gestaltung und warme Farben wir haben uns dann für unsere äh, braun-beige Töne und nachhaltige Grüntöne entschieden äh, und haben gedacht oh je ähm, es war auch ein mutiger Schritt ja den, den wir lange überlegt haben und ähm, wir entscheiden sehr viel im Kollektiv, ja, also die, die Mitarbeiterinnen und ich und wir haben uns alle zusammengesetzt, haben gesagt, wollen wir das mal machen und war die alle sehr nachhaltig bei uns ticken, haben wir gesagt, ja klar, das passt auch zu uns, da sind wir ähm, und ja, dann haben wir die Farben geändert und dann haben wir die Ausrichtung geändert und das hat unserem Unternehmen nochmal in, in, innerhalb von einem Jahr einen richtigen Schub gegeben.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts. Dem Podcast der Versicherungsbranche mit dem Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast ist als Versicherungsmakler online hervorragend aufgestellt und auch im Social Media sehr aktiv. Im Gegensatz zu anderen Maklern, die eine ähnliche Online-Präsenz haben und alle digital und deutschlandweit Kunden finden und beraten, hebt er aber das Lokale besonders hervor. Das Zweite, was man insbesondere auf seiner Website Lesen kann, was er hervorhebt, ist einfach Nachhaltigkeit. Dort kann man lesen, dass er der erste nachhaltige Versicherungsmakler in Gellenshausen ist. Die Rede ist natürlich von Andreas Brauer, einer der Cobra-Makler aus, wie schon erwähnt, Gellenshausen. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
0: Hallo Marco, schön, dass du mich eingeladen hast zu meinem ersten Podcast. Ich freue mich sehr und bin sehr darauf gespannt.
1: Ja, ich, ich bin auch gespannt. Ich habe am Anfang gleich mal so, so eine Frage wo, wo genau liegt Gellenshausen? Weil wenn man auf deine Webseite geht ne? oder auf eure Webseite geht, dann liest man ständig, wo ich denke, so krass, es wird so selbstverständlich von Gellenshausen gesprochen, wo ich mir dachte, okay, wo, wo ist das denn?
0: Ja, äh, du hast es eingangs schon gesagt, wir legen lokal äh, also einen großen Wert auf äh, die Lokalität vor Ort. Deswegen ist es natürlich für mich sehr selbstverständlich, Gelnhausen äh, auch genannt die Barbarossa-Stadt, Gelnhausen, ah. historische Altstadt. Äh, Kaiser Barbarossa äh, war hier zugegen vor langer, langer Zeit. Gelnhausen ist eine Kleinstadt mit 20.000 Einwohnern circa. Und liegt äh, rund 40 Kilometer östlich von Frankfurt am Main, äh, was ich, äh, ja, was jedem Begriff sein sollte.
1: Ja, das mit Sicherheit. Und das, was ja. man auch bei euch liest, weil ich schon sagte, dass, ja, Nachhaltigkeit sehr wichtig. Und da steht auch, dass ihr äh, pro Vertrag äh, einen Baum pflanzt und schon mittlerweile so 10.000 Bäume gepflanzt habt. Ist das jetzt alles, baust, baust du quasi so einen Wald um Gellenshausen herum? Ähm. Oder, <lacht> oder wo ist das?
0: Also es ist so, dass äh, wir die ja natürlich nicht selbst pflanzen. Wir sind ja schon sehr, sehr grü im Grünen liegend äh, umrandet äh, im Mittelgebirge von Wäldern. Ähm, das bedeutet vielmehr, wir vermitteln sehr gerne nachhaltigen Versicherungsschutz von der einen oder anderen Gesellschaft, die dann äh, für den äh, Vertrag, wenn der Kunde sich für eine grüne Lösung entscheidet, ein Baum gepflanzt wird. Und ähm, ich muss wirklich sagen, ähm, dass das Thema Nachhaltigkeit äh, sehr gut ankommt. Wir haben das umgestellt, also auch in der Außenwirkung seit einem Jahr und gerade die jungen Leute, wir haben sehr viele junge Kunden, die zu uns ins Büro kommen, die uns anfragen, die fragen sogar ganz gezielt habt ihr auch nachhaltige Versicherungen, könnt ihr mir sowas anbieten und ich denke, wir haben da schon den ja, wir sind da auf der, auf der richtigen Spur.
1: Das, das glaube ich auch. Zu, zu dem äh, Beruflichen kommen wir später noch, weil es ist noch müssen drei Sachen auf der Webseite eingefallen. Okay. Ne? Bevor wir mhm. noch... <lacht> und das dritte, was mir aufgefallen ist, ist, du bist der Cobra-Makler, ne? oder ihr seid ihr seid ja die Cobra-Makler. Ja. Ich habe ja ernsthaft erwartet, als ich auf die Webseite ging, dass ich irgendwo eine Schlange sehe. Es ne? ist keine Cobra irgendwo zu sehen.
0: Ja, <lacht> unsere Namensgebung. Ähm, ich muss dazu sagen, ich war selbst sehr skeptisch. Ähm, meine... Äh, Namen, also unsere Namensfindung, der Thomas Kotlewski und Andreas Brauer, setzt sich natürlich zusammen aus den Anfangsbuchstaben der Nachnamen. K.O. für Kotlewski und das B.R.A. für Brauer. Äh, wir haben sehr spontan 2007 das Unternehmen gegründet und im Auto, wie wir unterwegs waren nach Rüdesheim am Rhein, zur Gewerbeanmeldung, äh, da war es also so, dass... Ähm, wie soll ich sagen, wir äh, diskutiert haben im Auto. Ja, wie nennen wir denn das Unternehmen? Und dann kam er auf die Idee, Braco, Cobra. Und wie der Name Cobra fiel, haben wir gedacht, jawohl, das kann man sich merken. Das ist ein einprägsamer Name, den wir dann später sogar zur Marke etablieren konnten, lokal natürlich erstmal. und uns haben sogar schützen lassen, damit uns dieser Name niemand wegnehmen kann. Cobra, die Makler, wobei mein Sohn hat eine Werbeagentur, da sagt die, ihr seid verrückt. Viermal negative Begriffe in der Namensfindung. Cobra, <lacht> Makler, Versicherung und Immobilien. Oh Jesus Christ, wie soll das <lacht> gut gehen? Und dann sagt er, naja, das ist so negativ, vielleicht wird es ja richtig gut. Und genau das ist dann auch im Laufe der Zeit eingetreten.
1: Ist es ja auch. Also Das ist ein gutes Beispiel. Dass einfach ne Die ganzen ja. Theorien nicht immer der Praxis Bestand halten. Nee, aber ich ja. hätte halt gedacht, auf eurer Website irgendwo eine Cobra zu sehen. Ja. Und das habe ich nicht gefunden. Da habe ich mich gebunden. Ja, ich gesagt, okay.
0: mit, der, mit der Schlange assoziiert man ja auch immer etwas was Giftiges oder was Negatives. Und ja. das ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Deswegen haben wir visuell eine Schlange im Logo oder auch sonst wo oder auf unserem Elektro-Mini, die haben wir dann weggelassen. Obwohl schon immer die Idee kam, oh komm, wir müssten so eine richtig fette Cobra <lacht> auf die Motorhaube. Äh, aber das waren wir dann doch zu viel Trash, haben ah, wir lieber gelassen.
1: Ah, okay. Gut, ja, äh, ja ist, ist auch richtig so. Wir kommen, wir, kommen, wir kommen später mal noch zu den Cobra-Markern erstmal. Stellen wir hier im äh, Podcast ja immer erstmal, weil wir die Person überhaupt kennenlernen, ne, bevor wir ja. zum Beruflichen kommen. Ähm, deswegen ist immer die, die erste Frage, okay, es ist schon die vierte, glaube ich, aber die mhm. erste Frage mal von mir oder bitte an dich ist äh, stell dich selbst noch mal bitte mit so drei Hashtags vor und erklär, warum du die gewählt hast.
0: Ähm, der erste Hashtag ist der wichtigste, der auf zwei Hochzeiten tanzt. Wie du vielleicht auch der ähm, Website entnehmen konntest, bin ich äh, unterwegs als Versicherungs- und Immobilienmakler äh, und bringe hier zwei Branchen praktisch ähm, zusammen im, im Zusammenspiel, was wunderbar funktioniert. Deswegen ist es mein Lieblingshashtag, der auf zwei Hochzeiten tanzt. Der zweite Hashtag, Fair, nachhaltig, lokal. Das ist auch gleichzeitig unser neuer ähm, Firmenslogan. Äh, wir sorgen für faire Konditionen. Das gilt für Versicherungen, weil wir auch immer in der Altersvorsorge die Netto-Variante mit anbieten, wenn sie jemand haben möchte, macht ja auch nicht jeder. Äh, im Immobilienbereich sehr preiswert Vermietungen anbieten, äh, zum wirklich günstigen Kurs, nachhaltig, weil wir es auch wirklich leben. Ähm, das fängt an beim Elektroauto, Glasflaschen, Umstellung äh, von Plastikflaschen zu Glasflaschen. Äh, wir haben für unsere Kunden auch Milchersatzprodukte. Da. Also wir leben das Thema wirklich. Und äh, lokal, äh, weil wir wirklich gesagt haben, wir müssen uns äh, bekannt machen vor der Haustüre, das heißt in den nächsten 50 Kilometern und da sind wir auf einem guten Weg. Und last but not least, der dritte Hashtag, äh, ein Mann, ein Wort. Ähm, ein Mann, ein Wort, deswegen, weil sich jeder auf mich gut verlassen kann. Das gilt für Geschäftspartner, das gilt für mein Personal, für die Kunden in erster Linie, ähm, also, jeder, der mit mir zu tun hat, ob das Vermieter, Verkäufer, Kaufinteressenten, Versicherungsinteressenten sind, ich halte immer mein Wort. Wenn ich jemanden zusage, ich rufe zuverlässig zurück, ja, dann tue ich das auch. Und in der heutigen Zeit finde ich, dass Verlässlichkeit ein ganz wichtiger Aspekt geworden ist.
1: Absolut richtig. Also, es ist einfach so: eigentlich soll es eine Selbstverständlichkeit sein, aber ist es nicht, wie wir beide wissen. Ne? Ja. Also, ähm, ähm, ja, dann kommen wir jetzt mal zu der Frage: äh, Wenn du ein Emoji wärst, welches wärst du und warum?
0: Ähm, habe ich länger überlegen müssen bei, bei Emoji. Was, was ist ein äh, Emoji? Also es gibt ein Emoji, drückt das aus, Rock'n'Roll. Ja? Ähm, und ich bin ein Mensch, der ist immer in Bewegung. Ich bin früh morgens im Büro, ich bin abends im Büro, ich bin samstags unterwegs. Ich liebe meinen Job so sehr. Und eine Mitarbeiterin hat zu mir gesagt mal, Andy, du bist gerade für dein Alter noch der echte Rock and Rock'n'Roll. Und deswegen denke ich, okay, dann ist das mein Emoji.
1: Das, du meinst das mit den Finger nach oben, Oder? Ja, genau, dies mit dem Finger nach oben, genau. Ne? eben,
0: ja, genau.
1: Aber hörst du auch Rock'n'Roll? Ist ja, doch deine Musik. Oder? Ja.
0: Selbstverständlich äh, ist dich, das nicht. Ja, ich höre dich zum Beispiel gerade hier über unsere gute Marshall Box. Musiker wissen damit was anzufangen. Äh, wir haben den Marshall-Kühlschrank zum Beispiel bei uns auch im, im Büro. Äh, läuft den ganzen Tag äh, äh, Radio Bob. Ja, äh, die spielen Rock von äh, morgens bis abends und äh, ja, äh, meine Lieblingsinterpreten äh, sind äh, Bruce Springsteen, die E-Suite-Band, äh, äh, Led Zeppelin, ja, ich bin auch so ein richtiger alter Rock'n'Roller, würde ich schon sagen, ja. Mhm.
1: Stimmt ja, genau, bei dir sehe ich häufig, oder häufig mal, ab und zu mal, äh, das ist genau so, so ihr habt so einen richtigen großen na, Verstärker, Lautsprecher halt so, ne, so hast du in deinem Büro stehen.
0: Das ist ein Kühlschrank. Das sieht aus wie ein Amp, also wie ein Lautsprecher, ah, ah, ist, aber ist aber von Marshall ein täuschend echt nachgebautes Replika eines <lacht> Kühlschrankes. Ja. Okay. Der funktioniert auch ganz fantastisch, das ist nur manchmal ein bisschen laut im Geräusch, aber sonst alles gut.
1: Ja, aber laut passt ja. Ja. <lacht> das halt das
0: stimmt. Ja, passt zum Thema. Ja. <lacht>
1: ja, <lacht> ja, Schön. Dann kommen wir mal zu. So, ich habe jetzt mal so, so vier Kurzfragen immer so Entweder oder Fragen, wo du einfach auswählst und sagst, warum. Okay, ja? gut. Ja. Das erste ist Pommes mit Ketchup oder Mayo?
0: Ähm, Pommes mit Ketchup, würde ich sagen, ja. Ähm, ich mag ähm, Rot lieber wie Weiß ja. und schmeckt einfach besser.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, das nächste Buch oder Hörbuch?
0: Äh, Buch. Der Rock'n'Roll gilt für mich auch ein bisschen oldschool. Ich habe gerne noch äh, ein Papier in der Hand. Ich lese sehr gerne, ja. Ähm, ja, genau.
1: Ja, das werden wir auch noch ja, Also ist halt auch dann so Papier, hast du schon gesagt. Papierbuch, ja. nicht so.
0: Genau, e ich möchte oder sowas. noch was in der Hand halten. Ja, ich mag das.
1: Kann ich voll und ganz verstehen. Ich lese zwar auch viel, aber ich brauche auch ein Papier. Ich kann das besser. Ja. Es macht mehr Spaß, ne? Ja. Das nächste ist Punkte oder Streifen?
0: Huh. Ähm, Streifen.
1: <lacht> Weil?
0: Warum? Weil ich habe jetzt erstmal gedacht, okay. Wo habe ich Punkte oder Streifen? Wenn ich mal anziehe ein Businesshemd, ich bin mehr so der T-Shirt oder der, äh, der Pullover-Fan, aber wenn Hemd, dann, dann lieber mit Streifen als mit Punkten. Ja.
1: <lacht> das mich. verständlich. Ja. Und die letzte ist, äh, du kannst aussuchen, was möchtest du haben? Entweder unter Wasser atmen können oder fliegen können?
0: Fliegen können. Ich wollte als Kind schon Pilot werden.
1: <lacht> ah, Okay. Oh gut, das ist eine einfach, einfache Antwort. Das ist auch, auch ein perfekter Übergang, weil nämlich ja. äh, was, 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 was wolltest du als Kind? Wolltest du Pilot werden?
0: Ja, ja, schon immer. Also das Thema Fliegen hat mich schon immer fasziniert. Seit meiner Kindheit. Äh, wollte ich lieber Spielzeugflugzeuge haben wie Autos äh, in Gernhausen haben wir zum Beispiel bei uns auch einen Segel- und Motorflugplatz bin ich von meinem Onkel früher schon immer mitgenommen worden ich bin damit reingewachsen und ich fliege auch das ist eine große, große Leidenschaft von mir am PC mit Flugsimulationen ähm, alles äh, von der Cessna bis zum Kampfjet ja Hauptsache es fliegt ja.
1: aber fliegst du hast du auch einen in, in Flugschein und fliegst ein richtiges was ich ein kleinmotoriges irgendwas
0: ähm, es stand in den Anfang der 90er Jahre mal so im Raum. Da wollte ich unbedingt meinen Flugschein machen. Allerdings war ich zu der Zeit im Immobilienbereich tätig. Und da gehört es dazu, dass man äh, gerade samstags von morgens bis abends unterwegs ist und besichtigt quasi arbeitet. Und im Flug, am Flugplatzbetrieb ist es so, dass man eine Anwesenheitspflicht gehabt hätte, äh, bis zum Sunset, bis zum Sonnenuntergang. Es hätte sich damals mit meinem Beruf gebissen. Und ja, und deswegen habe ich dann gedacht, ich mache es dann lieber virtuell am PC. Da kann man auch mal ein Glas Rotwein dazu trinken und man stürzt sich <lacht> ab, alles gut.
1: <lacht> ja. und, und wenn du abstürzt, ist nicht schlimm.
0: Eben, genau. Ja.
1: Also stürzt du das Spiel ja. ab oder schlappt man ab. Na gut, aber du, du wolltest also Pilot werden. Ja. Bist jetzt aber in der äh, Finanzversicherungsimmobilienbranche. Ja. Was genau ist passiert?
0: Ja, da muss ich ein klein bisschen ausholen. Ja, ich bin also in die Versicherungsbranche gekommen über Umwegen. Ich bin bei Großeltern aufgewachsen. Die hatten ein Bauunternehmen zu Hause. Und wie ich dann meine mittlere Reife, also die Realschule, beendet hatte, sagte mein Großvater zu mir, du hast die Füße unter meinen Tisch gestreckt, du musst jetzt bei uns eine Ausbildung machen als Maurer. Das ist nicht das, was ich wollte. Ich wollte früher immer Bankkaufmann dann werden, wenn der Pilot schon, weil ich kein Abitur hatte, ja, die, die ganzen Voraussetzungen haben ja gefehlt. Dann habe ich also eine Lehre gemacht als Maurer. Handwerk ist ja bekanntlich auch nichts Schlechtes. Allerdings hatte ich da ein paar Rückenprobleme mit der Zeit und hat mir auch nicht wirklich Spaß gemacht. Und ich wurde dann Gott sei Dank umgeschult. Und zwar damals zum Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft in die Immobilienbranche bin ich dann eingestiegen mit einer Ausbildung, mit einer Umschulung, zwei Jahre IHK-Prüfung gemacht. Und konnte dann mein Wissen, mein praktisches Wissen, äh, und die, ähm, mit der Theorie, mit dem neuen Shop verbinden, ja. Also in dem Moment, wo man dann Häuser mitgebaut hat, war der Vertrieb von Immobilien äh, noch einfacher, ja, weil gerade die Interessenten immer gefragt hatten, Na, hast du schon mal eine Schaufel in der Hand gehabt oder äh, was ist das für ein Mauerwerk, was ist das für eine Dachform? Da hatte ich schon ein paar entscheidende Vorteile und war dann auch zehn Jahre in, im Immobilienbereich tätig bei einem großen bundesweiten Franchise-Unternehmen und habe dort auch alles erreicht im Vertrieb, was man so erreichen konnte. Und bin dann mit Mitte 30 an einem Punkt gekommen, da fühlte ich mich plötzlich ein bisschen leer. So, ich brauchte eine neue Herausforderung. Es war langweilig, immer wieder Häuser zu verkaufen. Ich wollte was anderes machen. Und äh, hatte ein paar Angebote aus der ja, Versicherungsbranche. Äh, ein Strukturvertrieb, hatte mal ein großer Strukturvertrieb äh, vor den Toren äh, Frankfurts, hatte mal bei mir angeklopft. Äh, und auch ein normaler badischer Versicherer und eine Bausparkasse. Ich habe mich dann entschieden bei dem badischen Versicherer anzufangen. Die haben eine Ausbildung zum Versicherungsfachmann angeboten. Und äh, dort bin ich dann auch gelandet und war dann fünf Jahre als sogenannter gebundener Versicherungsvermittler, sprich Versicherungsvertreter, äh, tätig. Ja, über diese Umwege war ich dann plötzlich in der äh, Versicherungsbranche. Ähm, dieser... Äh, Versicherer wurde dann irgendwann mal von einem anderen äh, Versicherer <lacht> ähm, aus Stuttgart, glaube ich, ich äh, will jetzt keine Namen hier nennen, übernommen. Und äh, das war für mich dann ein Wendepunkt, wo ich dann sagte: Okay, äh, das ist eine Situation, die kannte ich nicht, dass einer von dem anderen übernommen wird und plötzlich ändern sich die Spielregeln quasi über Nacht. Und mein damaliger Schulungsbeauftragter des badischen Versicherers, der Thomas Gottlewski, wurde dann mein heutiger Geschäftspartner und äh, hat gesagt: Lass uns doch die Seiten wechseln und äh, ein Versicherungsmaklerunternehmen gründen. Und so kam es dann zur Cobra.
1: Ah, okay, also hast du mal, mal eine Ausbildung gemacht zum Maurer? Das war in den 80ern, vermutlich, ja, meinst, ja. oder? Was waren so? Oh, und, äh,
0: ja, ja, richtig, genau. Ja.
1: Also, wir wollen gerade mal, so, mal kurz ja. so ein bisschen so ordnen. Und dann hast du hast auch ein bisschen drin gearbeitet, hast dann eine Umschulung gemacht. Ja, äh, zum,
0: genau. ja.
1: Äh, ja. Immobilien. Und du warst, bist immer in, in, in Gellenhausen heißt das, ne? Gell, nicht Gellens, sondern ja, Gellenhausen.
0: Ja, Gellenhausen, genau.
1: Gellenhausen. genau. Ja. Bist quasi immer in der Region geblieben, aber auch. Weil du gerade sagtest, du bist dann, äh, hast äh, großer deutschlandweiter Immobilien- äh,
0: das Unternehmen, der Franchiser äh, war ansässig in Wiesbaden. Da war die Zentrale äh, und diesen Franchiser gab es schon sehr lange. Da wurde 1956 äh, von Elfriede Naumann in Berlin gegründet und äh, die, der Franchiser war bundesweit tätig. Ja? Und so bin ich durch das ganze Rhein-Main-Gebiet ziemlich viel rumgekommen. Also ah, nicht nur vor der eigenen Haustür, sondern ich bin in Frankfurt geboren, ich liebe die Großstadt, ich mag aber auch das Ländliche, fühle mich auch in der Mitte sehr wohl, deswegen wohne ich und lebe ich auch in der Kleinstadt. Ähm, ja.
1: Ah, du bist also nicht in der Kleinstadt aufgewachsen, du bist in Frankfurt aufgewachsen.
0: Ähm, ja, also die ersten Jahre habe ich in der Großstadt verbracht und äh, wir sind dann, also da war auch die Baufirma von meinen Großeltern, privat sind die dann auf ein kleines Dorf gezogen in der Nähe von Gelnhausen, da musste ich natürlich mit ja, und habe also auch hier meine, äh, meine schulische, ähm, meine, meine Schule beendet und habe dann auch die, die erste Ausbildung war in Frankfurt, da bin ich auch zur Berufsschule gegangen und ja.
1: Und die zwei oder also nämlich dann hast du noch mal mit Mitte 30 nochmal eine Ausbildung gemacht. Ja. Das ist ja schon nochmal ein bisschen anstrengend, ne? Also, das, wenn man so jung ist, ist eine Ausbildung einfacher, aber mit Mitte 30 nochmal so eine Ausbildung zu machen. Ist das ein bisschen ähm,
0: anstrengend? Ja. Würde ich nicht sagen. Hm? Ja. Ähm, ich habe eine sehr gute oder sehr rasche Auffassungsgabe. Man lernt ja auch täglich noch dazu. Also auch heute noch, äh, ich werde dieses Jahr 57, gehen, also auf die 60 zu. Ähm, ich würde mir durchaus das eine oder andere noch zutrauen. Also ich glaube, ich habe noch ein bisschen was im Tank, ja. Ähm, und 35 ist jetzt äh, ist, für mich, ist für mich eigentlich blutjung. ja, <lacht> Kann Ich will nicht sagen, äh, aus in, in der Berufsschule oder so, war das schon spannend, ja. Die haben mich sehr alt gesehen, äh, wobei ich das natürlich ganz anders äh, <lacht> gesehen habe wie meine Mitschüler, ja. Das stimmt ja, schon,
1: ja. Ja, klar. ja. Ich dachte mal, du das ist einfach so ein Lehrer, der ist einfach viel jünger als du zum Beispiel, weißt du. Deswegen dachte ich mir, so, so ein komisches Ding. immer äh, wir Ausbildung machen.
0: hatte ich keine Probleme damit.
1: Aber, und dann warst du äh, bei dem badischen Versicherer und dann hast ja. du mit äh, deinem jetzigen Partner habe dann Makler zusammen Richtig. mit einem Maklerunternehmen gegründet. Genau. Und er wohnt
0: auch bei dir in der Region? Oder? Nein, ähm, er wohnt in Rüdesheim am Rhein. Das ist also 20 Kilometer von Wiesbaden entfernt. Und äh, wir liegen 90 Kilometer auseinander und funktioniert jetzt äh, immer noch gut nach 16 Jahren. Das ist ja spannend,
1: weil nämlich ne, mit jemandem ein Unternehmen zu gründen und halt so weit auseinander zu sein... Und habt ihr euch damals auch schon, als ihr euch gegründet habt, gesagt, okay, wir, wir werden hier lokal, also wir machen hier äh, in Gelnhausen, das ist, das ist das, wo, wo, worauf wir uns fokussieren, oder hat er sich auf was, Rüdesheim
0: ja. fokussiert? Ja, also er hat sich auf Rüdesheim fokussiert, ja, und ich habe mich auf Gernhausen fokussiert. Also mit, äh, mit einfachen Worten, wir nehmen das Rhein-Main-Gebiet rund um Frankfurt von zwei Seiten in die Zange, ja, <lacht> würde ich mal sagen. Äh, ja, wir, wir teilen uns das auf. Das gilt für Immobilien wie für Sicherungen. Wir gucken, wo wohnt äh, der, der Interessent oder der Kunde und da gab es also auch noch nie Probleme.
1: Aber wo ist denn der Vorteil, frage mich gerade, wenn einfach, also warum habt ihr euch nicht selbst, jeder selbstständig gemacht, weißt du? Also wenn man wenn man sich zusammen selbstständig macht und in einem Büro meinetwegen hat, verstehe ich äh, Partnerschaft. Also wo, wo, wo würdest du denn sagen, ist denn der Vorteil, wenn du eine Partnerschaft hast, aber ja eigentlich so weit auseinander wohnst mit deinem Geschäftspartner?
0: Von der Planung her war es eigentlich so, der Herr Kordeski war Schulungsbeauftragter, wie gesagt, bei dem großen Versicherer und ähm, ähm, kommt aus ursprünglich aus dem Versicherungsbereich und ich komme ursprünglich aus dem Immobilienbereich. Okay. Und... Äh, er hat mich quasi ausgebildet im Versicherungsbereich und wir haben dann mal gesprochen, wie könnte unsere Firma aussehen, wie könnte das laufen? Und ähm, da kam uns die Idee schon damals, dass wir Immobilien und Versicherung gemeinsam äh, betreiben wollten, weil wir der Meinung sind, äh, dass die beiden Geschäftsbereiche wunderbar miteinander harmonieren. Ja, wir bekommen ja sehr viele Neukunden über die Immobilienschiene. Wir müssen uns oder wir mussten uns nie über irgendwelche Neukundengewinnung oder so Gedanken machen. Aha,
1: klar, okay. Ja. Das macht natürlich Sinn, dass ihr beide quasi extreme Expertise in verschiedenen Bereichen habt. Richtig, und, genau. Ja. Und ich, ich finde auch, also ich finde auch, also es ist vollkommen logisch, Immobilien- und Versicherungsthemen. Ja. ja. Also es, ist, es überschneidet sich ja ganz oft, deswegen macht das total Sinn. Das ist einfach ein, ein sehr logischer, einfacher Schritt. Ja, also der, ähm, ja und äh, genau, dann habt ihr euch Selbstständig gemacht. Ich dachte, okay, wir, wir bleiben hier auf, wir fokussieren uns auf, auf, die, äh, auf die Region hier. Und wie habt ihr denn dann angefangen? Äh, wann war das? 2005,
0: 2007? 2007. Am 6. 2007 haben wir die Gruppe gegründet. Ähm, wie gesagt, mit zwei Firmensitzen, mit zwei Gewerbeanmeldungen, einmal in Rüdesheim, einmal in äh, Gelnhausen. Und äh, wir haben eigentlich ähm, Angefangen äh, mit wenig. Wir waren alleine, also ohne Personal. Ja? Äh, jeder hat so seine, seine Kunden akquiriert. Und äh, 2008, also schon ein Jahr später, haben wir dann schon äh, äh, ein eigenes äh, Büro benötigt. Das haben wir dann hier in Gernhausen. Das war auch ganz spannend. Wir haben das erst gemietet. Später haben wir es dann gekauft weil wir festgestellt haben, der Standort ist fantastisch, es ist direkt an der Hauptstraße gelegen, äh, man sieht uns und äh, jeder kennt hier in Gernhausen auch inzwischen die Firma Cobra, zigtausend Autos fahren hier vorbei und äh, ja, haben wir das Büro dann auch gekauft und irgendwann wurde es dann so viel und dann dann fängst du an, wir waren in den ersten Jahren IAK ausbildungsbetrieb wir haben zwei oder dreimal auch ausgebildet, dann haben wir Personal eingestellt und ich bin immer ein Fan gewesen von äh, na, von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen, sprich mit Angestellten, äh, mit freien Mitarbeitern oder so. Das war so nicht unser Ding. Wir haben ja dann mit anderen Maklern immer als HGB 84er zusammengearbeitet und wir haben dann das Personal aufgebaut. Ganz spannend bei uns äh, in den ersten Jahren zumindest, äh, wir haben schon, immer auf den Innendienst gesetzt. Und Außendienst habe ich am liebsten immer selbst gemacht, weil ich vertrieblich, denke ich, sehr stark bin. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hatte also in der Regel immer so 60 bis 80, manchmal 100 Abschlüsse im Versicherungsbereich, so im Monat getätigt. Und dann brauchte ich natürlich entsprechend Innendienst, die das dann vorbereitet haben und nachbearbeitet haben. Und so sind wir dann stetig gewachsen im Laufe der Jahre.
1: Du hast, so, so, so neben, du hast vorhin schon so nebenbei gesagt, so, ja, wir mussten uns nie Gedanken machen über Kunden. Das ist einfach so. Es, es geht jetzt nicht jedem Versicherungsmarkt, jedem Versicherungsvermittler so. ne? Also <lacht> viele machen sich schon Gedanken darüber. Warum, warum? mussten ihr euch keine Gedanken? Warum? Also was habt ihr am Anfang gemacht? Ihr seid ja neu gestartet auf der grünen
0: Wiese. Ne? Ähm, also, ja, mehr oder weniger. Also was wir schon immer gerne gemacht haben, ähm, ich habe mich schon früh auch damals im Immobilienbereich auf etwas spezialisiert, äh, was äh, die wenigsten Immobilienmakler gerne machen, das ist die Vermietung, ja. Betriebswirtschaftlich wollen die alle nur verkaufen, verkaufen und ich habe die Vermietung einfach als Herzensangelegenheit geliebt. Ich habe so gerne Vermietung gemacht und da kann ich das mal ganz kurz erklären. Wenn wenn du heute eine Mietwohnung reinnimmst und du tust sie auf die Portale hochladen wie Immobilienscout, Immowelt, Ebay, Kleinanzeigen, egal wo, bekommst du jede Menge Anfragen, Ja, je nach Wohnung zwischen 20 und 40 Anfragen. Und um Neugeschäft oder neue Kunden zu akquirieren, braucht man doch in erster Linie eins Kontakte. Immer neue Leute. So, und die wurden uns über das Immobiliengeschäft auf dem Silbertablett serviert. Ah, Weil, klar. Ja, klar. Die haben ja alle angefragt. Ich habe die alle abtelefoniert. Mit den Interessanten habe ich dann auch besichtigt. Und während der Besichtigung ist das eine Kleinigkeit, zu sagen, ja, der Vermieter wünscht sich gerne... Äh, ja, den Abschluss oder Nachweis einer Privathaftpflicht mit Mietsachschäden oder einer Hausratversicherung. Der Mieter hätte gerne vielleicht eine Mietkautionsversicherung. Und somit konnte ich das Thema immer ganz galant ansprechen, ohne dass ich sehr penetrant mit Versicherungen werben musste. Aha, also Und dann kam schon allein die Frage, ach ja, eine Hausrat, wo kriege ich denn eine gute her? Ja, dann habe ich meine Visitenkarte rausgeholt, dann habe ich gesagt, das kriegen Sie auch bei uns, ja. Wir haben nie was gekoppelt. Ja? Wir haben nie gesagt, du kriegst die Wohnung nur, wenn du bei uns auch die Versicherung hast. A, verboten. B, hätt, hätten wir das nie gemacht. Aber wir können ja gerne ein Angebot machen. So, und dann habe ich dann immer den Kunden, sagen wir mal, nicht immer, aber jeder zweite, dritte, der bei uns Kunde geworden ist, ist auch gleichzeitig Versicherungskunde geworden.
1: Ah, das ist natürlich mal, das, ja. Ist, ja, das ist naheliegend und klar, wenn ja. du wirklich auf einer Wohnungssuche bist. Ja, Okay, sagt, okay, ne, du bist es doch mit an, weil man, man vertraut dir eh schon. Das ist ja großartig.
0: Zum Vertrauen kann ich dir gerade was sagen. Genau ja. das ist der Punkt. Im Verkauf ist es doch viel krasser. Wenn ein Verkäufer ja, dir dein Haus anvertraut, also einen sechsstelligen Wert, was liegt da näher, dass er auch dir deinen Versicherungsordner anvertraut? Das Erste, was ich frage, sage ich Sie, äh, haben Sie auch die Polizei Ihrer Wohngebäude gerade zufällig da? Und dann sagt der Verkäufer, was brauchen Sie denn jetzt? Brauchen Sie die jetzt schon zur Bewertung? Da sage ich, naja, spätestens wenn morgen ein Käufer vor der Tür stünde, dann braucht er für seine Beleihungsunterlagen eine Kopie von der Wohngebäudeversicherung. Ah, die finde ich gerade nicht, die muss hier irgendwo im Ordner sein. Sag ich, wunderbar, geben Sie doch gleich den ganzen Ordner mit. Ja? Zack. Idee. Ja, das, stimmt. das ja. ist
1: definitiv eine Idee. Und äh und äh, deine Kunden, also das macht ihr beide genauso oft. Also, weil das ist ein ziemlich gutes äh, Entree, super Einstieg ins, ins, ja. ins äh, in das Gespräch. Äh, aber das ist quasi ja entstanden. Das war jetzt nicht euer Plan. Das ist quasi während des äh, währenddem ihr äh, das gemacht habt euch aufgefallen, dass es so gut funktioniert, oder?
0: Ähm. Ich habe es nicht erfunden, Marco. Ähm, wie ich damals im Immobilienbereich bei dem großen Franchiser tätig war, ähm, habe ich schon sehr früh Berührungspunkte gehabt und damals schon in den 90ern Versicherung mitvermittelt, ja, weil die Firma war Partner zum Beispiel von der Commerzbank oder von der DBV-Versicherung. Ja? So, das heißt also, dieses Thema äh, Versicherungen und Immobilien und Finanzierung miteinander zu verbinden, ja, äh, das hatte ich schon in den frühen 90er auf den Schirm. Ideal wurde es dann erst, als wir unser eigenes Maklerunternehmen gegründet haben, dann konnten wir, klar, äh, die Regeln bestimmen. Das war ja der Hauptgrund, ein Maklerunternehmen zu gründen. Ich bin selbst ein sehr freiheitsliebender Mensch und möchte gerne selbst entscheiden, wann oder mit wem ich meine Geschäfte tätige. Aber ja. die Idee, die war, die stand schon früher im Raum.
1: Ah, okay. Also war es doch ja. schon bei euch am Anfang auch klar, okay, wir, wir werden auf jeden Fall das so kombinieren. Ja. Mit, äh, das ist super. Weil nämlich, ich habe auch mich, halt, ihr habt ja gesagt, in der Einleitung schon erzählt, du bist halt einer von den. also du bist, ah, du bist in Social Media sehr, sehr präsent, sehr aktiv, online, super aufgestellt, aber alle anderen Makler, Vermittler, die ich so sehe, die so ähnlich sind wie du, oder wie ihr, die sind alle, die da stehen überall so deutschlandweit und digital und so weiter. Aber bei euch, ist, bei dir ist ganz klar nur ne, das Lokale. Und ich habe mich nämlich als Frage hingeschrieben, okay, wa warum das Lokale? Aber wahrscheinlich ist das wegen, den, wegen dem äh, Immobilienmarkt, oder? Wo du sagst, okay, hier kenne ich den Immobilienmarkt, hier kennt man mich auch, und dann kann ich darüber die Geschäfte machen, oder?
0: Ja, genau, du hast den Nagel auf den Punkt getroffen. Genau so ist es, ja.
1: Ah. Ja. Ähm, bei ja. unserem
0: Gebiet ja, lokal ist ja immer... Sagt mal fast ein dehnbarer Begriff. Ja, die einen mhm. verstehen unter Lokal die Kleinstadt oder so oder der Ort, in dem sie leben. Ja, Wir verstehen inzwischen das gesamte Rhein-Main-Gebiet darunter, weil wir verkaufen ja auch, wenn man bei uns auf Social Media schaut, ja? zum Beispiel, wir haben einen recht guten Instagram-Channel, einen durchschnittlichen Facebook-Kanal. Wenn die Leute in unseren Feed gucken und gucken, wo haben die denn überall ihre Immobilien? Da lesen die Taunus, Kelkheim, Kelsterbach, Gelnhausen, Frankfurt, ich habe auch in der Nähe von Erfurt schon vermittelt, in Thüringen, das habe ich auch mal gemacht, hat sehr viel Freude gemacht. Wir haben den Kreis gezogen, also jeder für sich, der Kordleski von Rüdesheim ich von Gernhausen bis zu 100 Kilometer, ist gar kein Problem, eine Immobilie zu vermitteln. Aha. Und schon gar kein Problem, dann auch die Versicherungsgeschäfte zu tätigen, ähm, weil so ein bisschen äh, na, äh, digital aufgestellt sind wir schon, ja. Äh, ja vielen allein vielen. Durch, durch, durch meine recht jungen Mitarbeiterinnen, die sind so affin im, äh, im, im digitalen Bereich. Äh, und äh, vielleicht harmoniert es auch deswegen so gut. Ähm, der Kortleski und ich, wir bringen eine gewisse Erfahrung mit und die Jungen bringen, die haben einen ganz anderen Blick auf das Thema Digitalisierung. Also die bringen uns die Digitalisierung näher, ja, die mir inzwischen auch Spaß macht. ja. Und umgekehrt partizipieren die jungen Mitarbeiter von, von unserer Erfahrung.
1: Das ist definitiv. Mir ist ja noch aufgefallen, ihr habt halt nur äh, Mitarbeiterinnen. Ne? Also nur junge Mitarbeiterinnen sehe ich bei euch. Äh, ist, äh,
0: ja, wir haben jetzt auch einen Mitarbeiter im Rheingau. Der ist männlich, ah. also da muss ich ganz kurz einhaken. Ja? Ach so, okay. Äh, aber interessant ist, ähm, dass sich überwiegend auch immer fast nur Frauen bei uns beworben haben. Interessanterweise.
1: Ja. Das wäre nämlich auch meine Frage. Liegt das daran, dass einfach sich in in Gelnhausen primär Frauen für sowas bewerben? Weil die sind alle bei dir im Büro, oder? Wenn ich es richtig äh, verstanden habe. Ähm,
0: ja, die sind äh, alle im Umkreis, sagen wir mal, von 30 Kilometern. Ja, genau. Ach, genau.
1: Das habe ich ja, ja. richtig geschafft. Okay, vielleicht bewerben sich dann nur Frauen, weil die Männer... Ja, aber Antwort spannend machen.
0: war, das, das sind... Äh, also die, die jetzt hier alle bei uns angefangen haben oder anfangen werden, äh, die kommen über die sozialen Medien, über Instagram. Ja. Also wir haben eine äh, Top-Immobilienabteilung, äh, äh, die kamen über die sozialen Medien.
1: Ah, weil das wäre nämlich genau. Also okay, also darüber bekommt ihr auch, weil ich das sind nämlich zwei Fragen ja. ne? Die eine ist noch äh, mit dem Social Media, wie ja. wann habt ihr es am ähm, begonnen und wa warum? Und danach kommen wir nochmal zu denen, ob wir Bewerber und sowas bekommen, ob es auch über Social Media kommt, hast du ja gerade schon ein bisschen ja. erzählt. Aber okay. erstmal, wie, wie bist denn du, also ich bin immer noch ihr habt mal habt gegründet, da war es relativ erfolgreich, habt ihr am Anfang auch gleich eine Webseite gehabt, 2007, muss ja noch nicht gewesen Nein. sein, aber kann, noch ja. nicht gehabt. Nein,
0: das kam später, äh, das kam viel später, ähm, also 2010, glaube ich, 11, so ungefähr, äh, haben, sind wir eingestiegen, glaube ich, mit dem Thema Facebook, weil äh, eine Auszubildende damals von mir gesagt hat, wir müssen auf Facebook. Und dann habe ich gesagt, was müssen wir? Ich dachte, doch, doch, das ist wichtig, das ist die Zukunft. Da habe ich mir das angeschaut und klar, sie war mir dann behilflich, den Account damals einzupflegen, einzurichten. Und äh, ich habe damals was gelernt von meinem ehemaligen Mentor und Chef im Immobilienbereich. Da sagt, egal was du tust, tu es kontinuierlich. Das ist wichtig, ja. Dann habe ich mir das mal so angeschaut. Man guckt ja immer, wie machen das so die Mitbewerber. Okay, da wird mal was gepostet, dann wird mal drei Wochen gar nichts gepostet, dann nach einem halben Jahr wieder. Und ich denke, wir haben uns einen recht äh, funktionierenden Kanal aufgebaut. Wir posten also regelmäßig. Das Geheimnis liegt ein bisschen auch in der Regelmäßigkeit. Man muss das einfach, einfach tun, ja.
1: Das definitiv, genau. Also, weil das sage ich ja, ihr halt seid in Social Media extrem gut aufgestellt. Also, weil einfach, du bist halt jemand, der immer sichtbar ist, weißt du? Also ich sehe immer wieder, ne, wie ich vorhin sagte, auch von dem, wo ich dachte, Lautsprecher, Kühlschrank zum Beispiel, ne? bleibt ja. aber zumindest im Kopf, aber du bist halt ständig präsent. Und ja äh, gut, wenn du sagst, man halt eine, 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 eine Azubine, die einfach sagt, hey, wir müssen da hin. Ist auch ja. mal gut, dass du einfach drauf hörst, ne, also offensichtlich sagst, okay, wenn die das sagt, lass uns doch mal testen.
0: Ja, selbstverständlich. Das war aber schon in den 90ern. So und im Immobilienbereich haben wir auch schon ausgebildet äh, damals. Und äh, ich habe früh gelernt, dass man voneinander lernen sollte. Also ich bin keineswegs eingefahren. Es gibt ja auch äh, Strukturen äh, teilweise. Ich habe eine neue Mitarbeiterin, die erzählt mir. Äh, wie das teilweise in Agenturen, da, da sind so ein, die sind alle so eingefahren. ja und Bei uns ist das ganz anders. ja Wir sind, jetzt komme ich wieder auf das Emoji, wir sind ein bisschen Rock'n'Roll hier in deinem <lacht> Haus und wir arbeiten auch völlig anders, ja ähm, wie das vielleicht andere so tun. Wir sind generell äh, ganz anders äh, unterwegs, sage ich mal. Das kommt auch auf Social Media, glaube ich, ganz gut rüber. Für mich ist wichtig, dass wir voneinander lernen, dass wir miteinander Spaß haben, jeden Tag, das ist wichtig. Ich sage immer, wenn man schon arbeiten gehen muss, um Geld zu verdienen, dann sollte man Spaß haben, das sage ich auch immer meinen Mitarbeitern und wir haben diesen Spaß und ich habe mir auch das Thema Marketing auf die Fahne geschrieben, weil es ein Hobby von mir ist. Ich mache das also gerne, ich habe sogar mal extra mich eingelesen, mit WordPress eine Website zu bauen, ja. Vor zwei, drei Jahren hatten wir eine, Web eine Website über WordPress. Es war mal nur auf Dauer zu anstrengend, äh, die zu pflegen. ja. Und die sah auch nicht wirklich gut aus. Das geht mit einem Baukasten wesentlich einfacher. Äh, und ich denke, für das, dass wir unser Marketing auch äh, weitestgehend selbst gestalten, kann es sich durchaus sehen lassen.
1: Das definitiv. Und ähm, du gerade sagst, ihr arbeitet anders als äh, andere. Wie, was meinst du damit genau? Wie, 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 wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ähm, bei uns ist also ein wichtiges Ding schon mal so diese Flexibilität, ja. Ähm, wir machen natürlich, wie vorgeschrieben, eine Arbeitszeiterfassung, aber jeder tut trotzdem äh, seine Arbeitszeit selbst bestimmen. Ah, das ist gut. Ja? Das heißt also, äh, klar, wir stimmen uns natürlich auch mal, auch mal kurz ab, ja. Ähm, wer, wer wann kommt. Wir arbeiten im Team sehr eng miteinander zusammen. Wir sprechen sehr viel, wir telefonieren sehr viel. Und äh, wenn sehr viel zu tun ist, dann sind wir auch mal mit äh, drei, vier, fünf Mann im Büro voll besetzt. Und äh, manchmal, wenn etwas weniger zu tun ist, äh, äh, bleiben zwei oder drei Leute von zu Hause. In Zeiten von Homeoffice, Innen, außendienst. das ist eine große Flexibilität. Und ich glaube, warum die Jungen so zu uns finden und auch gerne bei uns sind, ist die Abwechslung. Ja, Das heißt also, wir nehmen auch die, die Kauffrauen für Versicherung und Finanzen mal mit zu einer Besichtigung in dem Immobilienbereich. Die finden das ganz nice, da immer mal reinzuschnuppern. Und umgekehrt ist das genauso, ja, dass die Immobilienkauffrauen oder der neue Immobilienkaufmann dann sagt, oh, wie sieht das aus mit den Versicherungen? Also es ist wirklich so, dass wir die beiden Bereiche nicht einfach mal so nebeneinander herlaufen lassen, sondern wir leben es.
1: Ah, aber die Bereiche sind schon getrennt, also getrennt inhaltlich getrennt. Es ist nicht so, dass quasi jeder von deinen, jeder, jeder von deinen Angestellten Immobilien und Versicherung kann, sondern eigentlich können die nur eins verwalten und äh, geben sich da quasi die Kunden in die Hand.
0: Ja, ja, genau so ist das, ja. Ähm, und das funktioniert auch ganz gut untereinander. Also, wenn, ähm, wie gesagt, ähm, letzte Woche die Chiara besichtigt und hat bei der Besichtigung dann zwei, drei Interessenten und die gibst du dann sofort an Sarah weiter, hier, die darfst du anrufen, die wollen sogar angerufen werden unbedingt, ja, äh, dann ist das eine tolle Geschichte, ja. Dann ziehe ich mich auch sehr zurück, ja. Ich bin auch jemanden, der Mitarbeitern äh, sehr viel Freiheiten lässt, ja, weil ich der Meinung bin, je mehr Freiheiten ich jemanden gebe, desto mehr oder desto besser kann der Mitarbeiter, Mitarbeiterin sich ähm, entwickeln oder entfalten. Ich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
1: Schon das, immer. Das auf jeden Fall. Ähm, Kommen wir mal kurz zurück zu, zu Social Media. Ähm, ihr habt das ja 2012 ungefähr gestartet. Über Facebook ähm, hast du dann regelmäßig gemacht. Ähm, zum einen, kamen denn dann auch Kunden mal bei euch über Social Media?
0: Ähm, am Anfang relativ wenig, ja. Ab und zu kam mal jemand, Es ist nicht so toll gewesen, in den ersten Jahren, wie gesagt, die Kontinuität, das ist eher so ein, ja, ich sag mal eher Marathonlauf äh, wie ein Sprint. Ja. Ähm, inzwischen kommen wesentlich mehr Kunden, hauptsächlich im Immobilienbereich. Also wir werben auch manchmal mit unserem Vermietungsangebot. Wir bieten eine Vermietung an für 499 Euro inklusive Steuer. Das ist sehr fair, das ist sehr preiswert. Und äh, dadurch bekommen wir sehr viele Vermieteranfragen und ähm, dann bekommen wir die entsprechenden Mietwohnungen und darüber bekommen wir dann die Versicherungskunden. Also es ist ein, es ist ein funktionierendes System. Äh, ich würde sogar sagen, es ist eine kleine Lead-Maschine. Ja? Und äh, ein Nebeneffekt, äh, vielleicht auch interessant, wenn der ein oder andere Versicherungsmakler, Maklerin hier zuhört, <lacht> dass äh, man auch stornosichere Einnahmen hat, zusätzliche. ja, Die nicht ja. zu unterschätzen sind, weil die liegen ja ganz klar äh, in einem guten sechsstelligen Bereich im Jahr. Äh, das fand ich wesentlich spannender, auch von Anfang an, als beispielsweise Strom oder Gas noch zu vermitteln, was ja auch einige machen.
1: Äh, wo du gerade sagst, er äh, macht Werbung. Macht, also macht er auch auf Social Media Werbung? Also scheidet er Werbeanzeigen?
0: Nein, das haben wir eigentlich nicht gemacht, ja.
1: Ah, wenn du sagst gerade, ihr, ihr werbt damit mit den 499. Ja,
0: ja, also wir, wir, wir posten das. Also wir haben also ähm, noch keine, wie sagt man so, Ads oder so. Hm. ja. Ähm, ich bin am überlegen, dass wir das früher oder später mal machen. Ja? Ähm, wir schalten inzwischen ein paar Anzeigen auf Google. ja. Und haben dadurch zum Beispiel jetzt, äh, es hat sogar gefruchtet, wir bekommen jetzt einige Luxusimmobilien in Frankfurt rein, also äh, im Grand Tower, da sind wir ganz stolz drauf, da kommt nicht jeder Makler rein. Und äh, das kam zustande äh, über eine Google-Anzeige, ja, in der Tat. Deswegen bin ich dem auch nicht ganz abgeneigt, da irgendwann mal sogenannte Ads zu schalten, ja. ja. Ähm, also unser, unsere, sagen wir mal, die Kunden das Feld der Neukunden oder der Kontakte ist vielschichtig, ja. Ein bisschen Social Media, ein bisschen Instagram, ein bisschen Facebook, ein bisschen Google, ein bisschen Website äh, und das gibt alles große Ganze.
1: Scheidest du dir selbst die Google-Anzeigen, die du gerade gesagt hast, oder habt ihr dafür jemanden?
0: Ähm, also wir machen eigentlich alles in Eigenregime. Also ich äh, tue auch in der Regel im Social-Media-Bereich die Texte äh, Texte ich fast alle selbst im Blogbereich. Wir haben ja auch einen Blog auf unserer Website. Da bekomme ich ganz tolle Unterstützung von der Mitarbeiterin, die sehr gerne äh, Blogartikel schreibt. Die hat zwei Blogartikel geschrieben, äh, warum wir unseren Mini so lieben. Da geht es um unser Elektroauto für den Außendienst. Und mein Freund, der Baum, da geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Und äh, äh, das kann sie wesentlich besser wie ich. Also wir ergänzen uns. Ich habe kein Problem zu sagen, oh, hier habe ich Probleme mit dem Thema oder hier habe ich ein Problem mit dem Text. Und dann lasse ich gerne anderen den Vortritt.
1: Ja. Ah, sehr gut. Zu, zu der Nachhaltigkeit kommen wir gleich noch. Ich habe noch eine letzte Frage zu Social Media. War noch, äh, Ist auch Instagram entstanden, dass dann irgendwann eine Auszubildende sagte, ey, wir müssen jetzt hier Facebook gut und schön, aber es ist für die alten Leute. Wir müssen jetzt zu Instagram oder...
0: Ja, genau so war ja? Ich weiß keine auszubilden, das war eine junge Mitarbeiterin, die sagt also mal ganz ehrlich, also Facebook ist so, ja, für, für heute in deinem Alter so langsam, ihr müsst auch auf Instagram was machen. Und der Kanal kam wesentlich später, ist aber inzwischen der, der wesentlich besser funktioniert. Das finde ich auch ganz spannend, ja. Und das ist auch mein Lieblingskanal, muss ich sagen. Weil? Ähm... Weil wir, ganz klar, weil der Erfolg uns hier recht gibt, wir bekommen mehr Anfragen. Also wir ah. bekommen, ja, wir bekommen über Instagram tatsächlich äh, den ein oder anderen Verkauf oder die eine oder andere Vermietung, äh, muss ich doch mal klar die Brücke schlagen zum Immobilienbereich, äh, weil früher oder später möchte man sich auch von den großen Portalen, die viel Geld kosten, ein bisschen unabhängig machen. Wir hatten das Thema schon, ich bin sehr freiheitsliebend. Also ja. Ich, mache mich gerne von vielen Dingen unabhängig, soweit es eben geht. Ne?
1: Verständlich. Ja. Und du hast vorhin gesagt auch deine, äh, auch weil ich noch eine Frage war nämlich auch Bewerber. Also wenn du sagst, ne, ihr habt einfach immer wieder ja. noch, die kommen auch über Social Media zu euch, weil die sagen, ey, das ist cool, was die machen oder wie kommen die?
0: Ja, also die letzten zwei drei kamen über, so, äh, kamen über Instagram.
1: Ja. Ah, okay. Also haben die ja. euch angeschrieben und gesagt so, hey, möchten, genau. wir möchten bei euch arbeiten?
0: Ja, genau. Ja, wir finden euren Kanal gut. Wir be ich beobachte euch schon länger. Das ist so meistens das Erste, wenn man so angeschrieben wird. Ja, und äh, kann ich mal vorbeikommen? Darf ich mich mal vorstellen? Ich glaube, ich passe gut in euer Team. Äh, ja, ah. ist jetzt kein schlechter Weg. Ja, aber wir sind ja auch nur ein kleines Unternehmen. Ja,
1: Ja gut, aber es suchen heutzutage alle. Ne? Also Nachwuchsmitarbeiter suchen ja alle. Ja. Ne? Ist nicht ja. keine ja. Frage der Größe.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm. Ja, gut, aber wenn ich so, so richtig sehe, dass, dass einmal eine Mitarbeiterin kam und sagte, wir müssen zu Facebook, danach sagte sie eine zu Instagram, dann wirst du
0: wahrscheinlich irgendwann demnächst irgendwann auf TikTok tanzen, oder? <lacht> ähm, Marco, ich gehe auf die 60 zu. Ich glaube, da würde ich mich dann eher lächerlich machen. Also so, so, so Themen wie Tanz und Sport oder irgendwas, da macht man sich, glaube ich, eher zur Witzfigur. Das ist nicht mein Ding. Nee, sorry, also da würde ich passen, ja.
1: Das könnten ja auch die, die, die äh, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter machen. TikTok. Äh, nee, es war, war nur ein Schatz. Aber was halt, was kein Schatz ist, was ich aber ja. super fand, was du auch, einer von deinen Hashtags ist auch die die ja auch Nachhaltigkeit. Der bei euch wirklich, was in Nachhaltigkeit ist ja gerade so ein hippes Wort, ne? Irgendwie ist ja alles ja. nachhaltig und bla. Aber bei euch ist es ja, also wie ich es gesehen habe, weil ich es so gelesen habe, wenn ich sehe, okay, das ganze Unternehmen ist umgestellt, hast du auch schon erzählt, ne? Von selbst die Flaschen, ne? Auf Glasflaschen, das ja. Auto ist ein Elektroauto und so weiter und so fort. Äh, wann, wann habt ihr das gemacht und warum?
0: Ähm, also wir haben das gemacht, das muss ich überlegen. Äh, die Zeit vergeht ja so schnell. Ähm, ich meine, es wäre äh, vor circa einem Jahr oder anderthalb Jahr gewesen. Ich müsste nachgucken, also wie wir unsere Farben geändert haben. Wir waren ja früher mal, äh, ja, wir haben sehr viel ausprobiert für ein kleines Unternehmen. Wir hatten mal schwarz-weiß, so sind wir gestartet. Dann hatten wir so eine rot-weiße Farbe. Äh, und dann waren wir mal blau und irgendwann habe ich gedacht, das sind sie alle, die Versicherer oder die meisten zumindest, die äh, Finanzdienstleister haben, äh, so, so einheitliche Farben und äh, wir wollten dann so diese, mehr diese organischen Formen annehmen, ja, also auch die Gestaltung und warme Farben. Wir haben uns dann für unsere braun beige töne und nachhaltige Grüntöne entschieden und haben gedacht, oh je, es war auch ein mutiger Schritt, ja, den, den wir lange überlegt haben. Und ähm, wir entscheiden sehr viel im Kollektiv, ja, also die, die Mitarbeiterinnen und ich und wir haben uns alle hier zusammengesetzt, haben gesagt, wollen wir das mal machen und war die alle sehr nachhaltig bei uns ticken, haben wir gesagt, ja klar, das passt auch zu uns, das sind wir ähm, und ja, dann haben wir die Farben geändert und dann haben wir die Ausrichtung geändert und das hat unserem Unternehmen noch mal in, in, innerhalb von einem Jahr einen richtigen Schub gegeben. Wir haben zum Beispiel eine sehr schöne Broschüre, äh, sehr natürlich angelegt, mit tollen natürlichen Motiven im Immobilienbereich gedruckt. Das hat sonst keiner. Die meisten haben, haben dann, äh, wenn die so Broschüren haben, äh, kostenlose Wertermittlungen äh, in, in den krassesten Farben, mit äh, Anzugtypen, mit Handy am Ohr. Das sind nicht wir. Deswegen haben wir äh, da einen Baum drauf und grün und braun und Wiesen und haben auch äh, textlich das Ganze anders äh, gestaltet. Und interessanterweise habe ich, seitdem ich diesen im Immobilieneinkauf verwende, diesen Flyer, fast jeden Auftrag bekommen, den ich haben wollte. Die Leute ja. finden es draußen gut und es kommt an und äh, bin sehr froh, dass es so ist
1: weiß aber auch offensichtlich äh, ne? also es ist halt nicht nur ich habe ja gesagt im Eingang so irgendwie überall steht zur Nachhaltigkeit gerade drauf aber ihr lebt es halt richtig ne auch was heißt ihr habt euer Elektroauto da ja Euren Elektromini da ähm, und was vorhin auch schon im Eingangs trotz äh, angedeutet auch, auch Kunden stehen extrem also es wird halt nachgefragt weil ich, das frage ich mich halt immer ist denn, wollen Kunden Nachhaltigkeit da haben
0: ja definitiv ja ganz klar kommen, definitiv ich weiß nicht, ob es an unserer äh, werblichen Aussage, an den Farben liegt, an, an der Ausrichtung liegt. Äh, es ist so. Das kann auch jeder hier bestätigen. Also vor allen Dingen die Jüngeren. Ja? Und die jüngeren Kunden sind ja auch die, die einen Versicherungsmakler gerne hat. ja. Da äh, kannst du die Themen Berufsunfähigkeit, Biometrie, äh, Altersvorsorge wunderbar ansprechen.
1: Aha. Und aber wollen die Nachhaltigkeit... Nur bei äh, Immobilienthemen oder auch bei Versicherungsthemen? Bei Versicherungsthemen. Ach, bei Versicherungsthemen. Da bei, beiden.
0: bei beiden. Generell, ja. Es ist ein genereller, äh, eine generelle Entwicklung,
1: ja. Ah, das ist ja gut, gut zu hören ja. mal, ne? Also. Ja, ja. Jetzt es geknallt. Das, das schneide ich auch gleich raus. Ja. Jetzt ist nämlich mein Mikrofon umgefallen. Äh, ja, klasse. <lacht> <lacht> Fällt mir das Mikrofon aus der Hand bei sowas. <lacht> So, na gut, jetzt soll das ja nicht. Ähm, wo haben wir? Genau, bei äh, Nachhaltigkeit. Äh, genau, äh, Kunden. Äh, Aber, ja, genau, du hast äh, vorhin mal am Anfang auch noch gesagt, äh, euch kennt man den in ganz, in, 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 bei euch in der Region kennt man Cobra alle. Ja. Und du hast auch gesagt, ihr habt eure Farben mal so komplett geändert und jetzt halt seit einem Jahr ähm, ist halt alles so auch, auch auf Nachhaltigkeit. Ja. Gab es auch immer so ein Feedback, dass sie sagten, ey, coole Entwicklung oder sagten so, was ist das denn hier? Mal, mal, mal Schwarz-Weiß, mal Rot, mal blau, jetzt das. Oder also, nehmen die es wahr überhaupt? Weil ich frage mich halt, was du ja gesagt hast, ne, da macht man sich schon lange Gedanken, oh Gott, können wir das machen? Wir sind ja eigentlich die und die Farbe. Und äh, dann macht das und es kommt gut an. Und ich frage mich halt immer, macht man sich vielleicht viel zu viel Gedanken? Weil die Kunden nehmen es gar nicht so richtig wahr? Oder nehmen die es schon wahr und findet das gut?
0: Ähm, ich habe mir die, die Gedanken auch gemacht, man sollte nicht zu so oft was ändern. Ja, ähm, Ich bin, wie gesagt, Rock'n'Roll, ich bin immer in Bewegung. Äh, das heißt also, auch die Website äh, wird regelmäßig überarbeitet. Ja, Es gibt ja Makler, die lassen sich eine Website bauen oder bauen selbst eine und die Website besteht dann zehn Jahre. Ähm, und wer uns kennt, weiß, dass wir dass unsere Website immer wieder mal einen äh, neuen Anstrich bekommt oder ich nenne das einfach mal Redesign. Ja, ähm, Allerdings muss es immer so gestaltet sein, äh, dass die Kunden oder von außen, dass das erkennbar noch die Cobra ist. Äh, wir haben also unser Logo nie großartig zum Beispiel verändert. Das ist immer gleich geblieben. Äh, wir haben es nur ein bisschen, sagen wir mal, äh, äh, ähm, weiterentwickelt, evolutioniert. Also keine Revolution, sondern einfach äh, ein klein bisschen immer entwickelt, so wie das sogar große Unternehmen auch mal hier Logo entwickelt. Aber es muss immer gleich sein. Also man muss immer erkennen, das ist immer noch dieselbe Firma. Ja? Ähm, ich habe, wie wir umgestellt haben, mal von Rot auf Blau weder ein positives noch negatives Feedback vernommen. Nur jetzt auf diese neuen, auf diese äh, organischen Farben äh, gab es wirklich äh, sehr, sehr po positives Feedback. Äh, vor allen Dingen ähm, auch auf der, auf der Webseite. Ich war mit einer Mitarbeiterin letztes Jahr in Bochum, drei Tage auf dem Deutschen Immobilientag. Und dann kommen die ganzen Coaches an und äh, Werbeagenturen. Ja, wir bieten eine neue, bessere Website an und dürfen wir mal ihre Website sehen. Und dann haben die unsere Website. Aufgerufen haben gesagt: Ui, oh, die ist ja ganz anders. Das ist ja keine typische äh, immobilien -Webseite. Das ist im Versicherungsbereich übrigens genauso. Ja? Die Leute sagen: Das ist keine typische Versicherungsmaklerseite. Ja? Ähm, mein Bestreben war es immer, ein bisschen aus dem normalen Nebel herausragen. Ja, und nicht das machen, was was alle machen. Ja, die, die, die normalen Versicherungswebsites sind ja immer ähnlich aufgebaut. Da ist jemand meistens in Schlips und Kragen und da wird aufgeführt, alles spaden, was es so gibt, Berufsunfähigkeit, alles versorge, Haftlicht, Hausrat und so weiter. Ich würde mal sagen, wie langweilig. Und wir Transportieren dieses Thema etwas anders, weil du auch vorhin gefragt hattest, was macht ihr denn anders? Ja? Äh, bei uns steht mehr dieses: Ich will den Menschen erreichen. Ich denke nicht in Verträgen oder in Versicherungssparten, äh, sondern wirklich in den Menschen. Äh, was möchte dieser Mensch, der zu uns ins Büro kommt, als potenzieller Neukunde? Was erwartet er von mir? Was können wir ihm geben?
1: Ah, okay. Ja, das ja? ist gut, auf jeden Fall. Ja. Es, es trifft halt wirklich nicht, ne? die Leute und ihr, ihr füllt es halt auch aus, ne. weil das ist Markt nach Nachhaltigkeit ist gerade so sehr beliebt, aber bei euch kommt halt auch, ihr setzt es komplett auch um und das finde ich halt so spannend und cool. Äh, was mir noch aufgefallen ist, als ich mich mit dir beschäftigt habe, ne, also ihr yeah. habt auch viel, viele äh, Bewerbungen bei Google, habt ihr irgendwie 83, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, um nichts um falsch zu sagen, äh, 83 oh, okay. äh, google Rezession, was halt yeah. schon weit über dem Durchschnitt ist. ne. Okay. Äh, suchte ihr die, weil, weil du gerade so ein bisschen überrascht bist, tut dir aktiv danach Fragen oder machen das Kunden einfach so?
0: Beides, beides. Ähm, Im Versicherungsbereich muss man schon ab und zu mal, äh, das sind die, die Menschen anders, also die reinen Versicherungskunden sind etwas, Schwieriger. Vielleicht liegt es am Thema. Also wenn ich mit den Menschen über Immobilien spreche, dann sehe ich, wie die Augen strahlen. ja, und Wie die lächeln und wie das Thema ankommt und wow, eine eigene Wohnung. Das ein Zuhause ist ein Zuhause. Wenn ich aber dann das Thema wechsle auf Versicherung, dann fällt so ein bisschen die Klappe. ja. Und eine gute Bewertung im Versicherungsbereich zu bekommen, ähm, ist äh, muss man schon mal ansprechen. Im Immobilienbereich sind die Menschen leichter zu begeistern. Also wir, also hier, ich kann nur für Gernhausen sprechen, also wir in Gernhausen äh, sind hier so beliebt, also gerade äh, wenn wir was vermieten oder verkaufen, wir bekommen automatisch meistens noch am Tage des Abschlusses oder spätestens ein, zwei Tage danach in der Regel eine gute Bewertung, eine gute Google-Bewertung, ja. Ich habe mir sagen lassen, dass das positiv wäre für irgendein Ranking. Ja,
1: Ja, auf jeden Fall, für's, für die Suche, ne? Also ist für die Suche gut. Okay. Also ist auf jeden Fall, es ist sehr gut, sehr positiv. Ja. <lacht> äh, ja, aber großartig, jetzt wissen wir auch, also ist offensichtlich die Kombination aus Versicherung und Immobilien bringt auf vielen Ebenen sehr viele Vorteile. Ja. Ähm, wir sind wir sind fast schon am Ende von unserem unserer Plauderei von unserem Gespräch. Ja. Ich hab Aber eine Sache ist also einfach, frage ich immer alle. Und zwar, das klingt immer alles so gut, aber wir wissen beide, wir machen ja, wir machen alle immer so Fehler, und Missschläge und sowas. Kannst mhm. du vielleicht so an, an einen, ein, zwei irgendwie größte, ich sag mal, Misserfolge, Missschläge, die du irgendwie mal so hattest, wo du sagst, okay, habe ich voll das falsche Pferd gesetzt? Fällt dir da was ein?
0: Ja. Ähm, ich muss jetzt einen Moment lang äh, nachdenken. Also ich kann mich nur erinnern im Immobilienbereich. Ich habe mal ein Haus nicht verkaufen können. Ich bin sehr ehrgeizig. Normalerweise alles, was ich reinnehme, verkaufe ich auch immer erfolgreich. Und ich habe wirklich mal ein Haus gehabt. Das ging partout nicht. Und das habe ich sogar gepostet. Ich habe diesen Misserfolg auf Facebook gepostet und habe gedacht, jetzt werden sie mich zerreißen. Ich habe so viel positives Feedback bekommen, auch die Kommentare oder so, dass jemand zugeben kann, hier ist etwas nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Ja, ähm, ja. ich habe mich einfach in Menschen getäuscht. Das kommt mal vor. Aber ansonsten äh, größere Fehler. Klar, also wenn ich heute von vorne anfangen würde, würde ich vieles ganz anders machen. Wer würde das nicht tun, ja? Der Mensch ist eben die Summe seiner Erfahrung.
1: Was, was würdest denn du, wenn du gerade als Thema, was, was würdest denn du anders machen? Wenn du jetzt meinetwegen den, der jetzige Andreas trifft den Andreas von vor, sagen wir vor 20 Jahren, wo er gerade Makler geworden ist. Ja. Was, was würdest du dir denn sagen, was, was soll er anders machen?
0: Ähm, also, ich gehe ein, zwei Jahre vorher mal zurück zurück. Ähm, ich wäre sofort Makler geworden. Ich hätte mir von fünf Jahren, wie sagt man, Ausschließlichkeit, ja, äh, da hätte ich mir auf jeden Fall mal drei Jahre sparen können. Ich hätte früher, viel früher den Weg ähm, zum Versicherungsmakler gewählt. Also das ist, glaube ich, der Hauptfehler, äh, dass wir mit äh, ja fast 40 oder so waren wir ja schon, äh, gegründet haben. Ja? Ah, okay. Ich würde den jüngeren äh, Menschen äh, schon empfehlen, den Weg viel früher zu gehen. Aber wo, wobei, es gibt es gibt ja viele, die sind in der Ausschließlichkeit. Ich will das nicht schlecht reden, mache ich nie. Ja, ich tue äh, alles hat so seine Daseinsberechtigung, und es gibt sehr viele Menschen, die fühlen sich da wohl und die sind gerne in der Ausschließlichkeit. Ähm, und, und ich glaube, manche sind da auch besser aufgehoben. Ja? Und, äh, aber die, die, die einfach freiheitsliebender sind und gerne selbst entscheiden wollen, die sollten den, den, den Weg äh, zum Versicherungs- und oder Schrägstrich Immobilienmakler relativ früh wählen. <lacht> ja. 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 Ähm, also einfach früher. Ich würde nicht so viel an, äh, anders machen. Äh, ich würde einfach ja, den Weg einfach ein bisschen früher gehen. Ja.
1: Einfach ein bisschen früher starten. Ja.
0: Genau, genau, ja.
1: ja ähm, ich frage auch meine äh, Gäste immer so, wann sie einfach gemerkt haben, dass dann ihre Selbstständigkeit, dass das so funktioniert, wie sie gedacht haben. Aber ich vermute mal, bei euch war das relativ schnell klar am Anfang, oder? Wenn du sagst, ihr habt immer Kunden gehabt. Ja. Oder kannst
0: Ja, Ja, also. wir, wir haben. Es liegt vielleicht auch an der Mentalität eines jeden ähm, Einzelnen, ja. Äh, schau mal, ich bin so ein sehr positiver Mensch, ich bin immer gut gelaunt, also auch meine Mitarbeiter mögen das an mir und schätzen das, dass ich jeden Tag gut drauf bin und äh, für mich ist das Glas immer halb voll und nicht halb leer. Äh, ich bin äh, lösungsorientiert und äh, bin mit Herzblut äh, bei der Sache äh, und dann frage ich nicht, äh, was könnte jetzt alles schief gehen und, und sehe die Dinge eigentlich nie negativ, denn ich bin Unternehmer und nicht Unterlasser, ja. Äh, deswegen, ich mache einfach und ich probiere auch einfach, ja. Und wenn etwas nicht so gut klappt, okay, dann war es der Versuch wert äh, und dann versuche ich, okay, äh, mich zu hinterfragen, was habe ich falsch gemacht oder wie kann ich es besser machen.
1: Das ist, schon mal, das ist schon mal ein, ein guter Tipp und einfach ein guter, guter Einstieg in die letzten drei Fragen, die ich immer an alle habe. Ja. Und zwar nämlich der erste, äh, die erste Frage, die ich immer habe, ist so, was war denn der beste Tipp, den du in deiner Anfangszeit, kannst egal, ob, ob es Ausbildung zum Immobilienmarkt oder mhm. was das war, äh, die, den du bekommen hast und immer noch wertschätzt quasi?
0: Da kann ich mich an eine Sache gut erinnern. Ähm, wie ich meine Ausbildung äh, damals ähm, im Immobilienbereich äh, gemacht habe, fragte ich gleich zu Anfang, in den ersten Tagen, was man in der Branche nach der Ausbildung so verdienen kann. Und Das war leider die falsche Frage. Ein damaliger Chef sagte mir, vor dem Verdienen kommt immer erst das Dienen. Über einen Job nur dann aus, wenn er dir auch wirklich Spaß macht. Dann erübrigt sich das Thema Verdienst von ganz alleine. Damit hatte er recht gehabt. Das war der beste Tipp. Immer nur das zu machen, was einem wirklich Spaß macht. Und dann kommt der Erfolg von alleine.
1: Das stimmt. Also, man muss plus halt mit dem dranbleiben. Ne? Das nochmal ja. kurz machen hilft nicht. muss dranbleiben. Auch dann würde ich ja auch zustimmen. Ich sehe es auch so. Dann geht es gar nicht anders. Ähm, dann, was, was für einen Tipp hättest du gerne zeitiger gehabt in deiner Karriere? Ähm, Den du quasi ich... hart erarbeiten musstest.
0: Nochmal, ich habe es akustisch War, nicht ganz was,
1: was für einen Tipp hättest du gerne zeitiger gehabt in deiner Karriere? Also irgendwas, irgendwas was du selbst hart erarbeiten musstest.
0: Ja, also ähm, welchen Tipp, ähm, dass mir jemand einen Unterschied erklärt hätte, früh in der Branche, dass es gebundene Vermittler und Versicherungsmakler gibt und mir genau die Unterschiede erklärt hätte. Denn dann hätte ich mir, ich hatte es schon mal erwähnt, ein paar Jahre <lacht> erspart. Ja, Denn äh, nach der Ausbildung gab es überwiegend nur Produktschulungen und wie gut die am Markt seien. Ähm, heute weiß ich in erster Linie, sind Produkte, entweder passend oder nicht passend und ich habe als Makler eben ganz andere Möglichkeiten, den Bedarf des Kunden zu decken. Äh, dieses, äh, ja, diesen Tipp hätte mir ja jemand geben können, aber wer hätte mir geben sollen in der Ausschließlichkeit, weil es ja nicht gewünscht, ja. Äh, ich habe mal gefragt, äh, weil ich mal äh, verloren hatte. Ich kann nicht gut verlieren, schon als Kind. Mensch, ärgere dich nicht, dann bin ich dann immer ausgeflippt. Ähm, ich habe eine Wohngebäude nicht bekommen, äh, weil ein Makler da war. Dann habe ich damals meinen Bereichsdirektor Gefragt, äh, was ist denn ein Makler, was kann der dann und so. Und er sagt, um Gottes Willen, ähm, äh, da brauchst du gar nicht fragen, die haben eine riesige Haftung, die stehen mit einem Bein immer im Knast. Und da würde ich mit, mit dem Thema, würde ich mich nie beschäftigen, um Gottes Willen. Und die wissen auch nicht viel, die sind nicht so stark wie wir. Wir kennen unsere Produkte in- und auswendig und es gibt so viel, der Makler tut nur immer so. Also, das waren so diese Sachen, okay und die andere Seite ja es gibt ja immer so ein für und wieder habe ich leider nie kennengelernt
1: ähm, ja ähm, und die letzte Frage ist immer du hast am Eingang es ja auch gesagt na, ganz am Anfang so du liest auch gerne und viel ja. die letzte Frage geht ja immer welche drei Bücher oder welche Bücher könntest du empfehlen die man mal gelesen haben musste sollte und das müssen nicht nur Fachbücher sein ne
0: ja und, <lacht> Wenn ich jetzt sage, was ich so abends lese, dann würden die Leute die Hände über den Kopf zusammenschlagen. <lacht> ja.
1: äh, ich Wieso? Jetzt würde ich aber schon wissen, was, was, <lacht> was, was, was liest oh Gott, du gerade?
0: Also ich lese abends, wie gesagt, ich fliege am PC, ich lese Handbücher ähm, von, 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 von Fliegern, <lacht> ja. Und, äh, das eine oder andere äh, mit Radarsystemen oder so hat 700 Seiten in englischer Sprache. Ähm, um Gottes Willen, das, das kann ich niemandem empfehlen, <lacht> sowas. Tu nur ich mir an, glaube ich. Ähm, also ich habe, ich war mal 1995, 96 in einem Tal der Tränen. Ja. Das bedeutete, dass ich für ein paar Monate tatsächlich mal eine vertriebliche Flaute erleben musste. Ähm, und daraufhin schenkte mir mein damaliger Mentor in der Immobilienbranche drei Bücher. Sorge dich nicht lebe, wie man Freunde gewinnt und der Erfolg ist in dir. Alle drei sind von Dale Carnegie geschrieben. Die sollte ich damals in aller Ruhe im Schwedenurlaub mit Ruderboot am See lesen und verinnerlichen. Und dann würde alles wieder von alleine laufen. Und es war so. Ich kam zurück habe die drei Bücher durchgearbeitet, ich habe noch so drei, wie sagt man, so Textmarker mitbekommen, um die wichtigen Stellen zu markieren und ich kam dann stärker zurück als je zuvor. Und diese Bücher, äh, die sind sehr alt, äh, ja, klar, liegt auch an, Dale Carnegie, ähm, finde ich heute noch ganz gut, aber ich habe sie so lange nicht mehr gelesen.
1: sind ja auch, gerade wie mein Freund, gewesen, gewinnt, ist das mit Abstand am meisten empfohlene Buch hier im Podcast. Also haben einfach...
0: Ah, spannend, ja.
1: Also super viele empfehlen das, kann das doch nicht ich glaube, das sind jetzt Folge 63 oder sowas, glaube ich, jetzt. Und äh, haben, glaube ich, über 10, 12, 13 Leute empfohlen. Das ist einfach super viel. Ja, aber es ist einfach, das zeigt ja einfach, und du sagst ja, das ist einfach, das Buch ist 100 Jahre alt, ne? Ja. Und trotzdem, und ich habe es auch, ich habe es übrigens nur aufgrund der Empfehlung. Hier dachte ich mir so, okay, wenn ich das so viel empfehlen, mhm. muss ich es mal lesen. Und es ist wirklich extrem ja. gut. Und du denkst, so krass, es ist über 100 Jahre alt. Und das, was er schreibt, ist immer noch, ist immer noch gültig, ne? Ja. Deswegen, sehr gut. Ja, sehr äh, ja schön. Dann, dann sind wir jetzt schon am Ende
0: von deinem ersten Podcast. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt. Ich habe sehr viel Spaß. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht äh, mit dir. Ja. Ähm, und bin ich am überlegen, jetzt habe ich mir schon ein ganz gutes Mikrofon, glaube ich, gekauft, äh, mal so einen eigenen Podcast zu machen. Muss ich mal äh, in die Runde fragen nächste Woche, ob wir sowas auch starten können. Ja, hat Spaß gemacht, Marco. Dankeschön.
1: Ich hoffe, auch Ihnen hat der erste Podcast von Andreas Spaß gemacht, genau wie es mir Spaß gemacht hat. Und wie immer würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihre Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Andreas Brauer. Mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.